0: Ella es Adriana.
1: Y él es Edgar.
0: Y estamos transmitiendo desde el restaurante en el final del universo a la máxima potencia autorizada. Bueno, pero algo está algo, ¿verdad? Pues peor es nada. ¿Entendieron? ¡Sí, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando el día de hoy, el día que nos estén escuchando, estamos aquí en el restaurante en el final del universo, aquí me acompaña Adriana, estamos en, ahora sí que en, eh, después de una situación difícil que ocurrió en el lugar donde, donde vivimos, yo no vivo allí, pero me tocó muy cerca. Adriana sí vive allí. Eh, recientemente ocurrió una, un terremoto de gran intensidad en, en México, en la parte sureste de México, que eh, si han leído las noticias, septiembre de 2017, más o menos se habrán dado cuenta de que hubo… Pues una situación de, de, de emergencia por los por lo que lo que ocurrió. Entonces el día de hoy queremos aprovechar este espacio para hablar de, 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 de este tema. No tanto así de lo, de lo que pasó, ya la, las redes están saturadas de, de información, eh, alguna parte como siempre exagerando las cosas o diciendo cosas que no son verificables, pero si saben usar un, un buscador en internet de la, de la época, pues encontrarán muchísima información de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo, ver imágenes, ver videos, un montón de, de, de cosas así. No queremos enfocarnos en sí, en la, en la tragedia. Queremos, este es un podcast que habla de, de educación, de profesores y pues queremos utilizar el, el espacio y el evento para tocar el tema del lado de, la, de los docentes, de los profesores. ¿Qué nos toca a nosotros o qué, qué acciones nos, nos corresponden en una situación de, de emergencia, en una situación de, de desastre? Antes, durante y después Y pues quiero saludar aquí, ¿Si sí está conmigo Adriana, di algo Adriana
1: Hola, hola
0: eh, Ella es Adriana como la conocen <risa> O como la suelen conocer, bueno en una faceta que todavía no, no, no la conocen Este, Hoy vamos a hablar un poco de, de, de ese tema porque una situación de estas, de estas características, ya sea un desastre natural o desastre causado por, eh, por, por el hombre, pues pone en riesgo o altera mucho la vida de, de la gente, de la sociedad, hay gente que pierde pues, su casa, hay gente que pierde su salud, que se ve comprometida de, de alguna manera y pues… Dejamos de, de estar en la, en la situación de vida o en el estilo de vida que, que acostumbramos, ya sea temporal o permanente, permanentemente. En esta ocasión aquí en México fue un, un sismo, 19 de septiembre, ahora de 2017, donde pues ocurrió que, que algunas personas eh, ya no tienen… Eh, casa ya no tienen a dónde a dónde llegar y algunos pues no tienen a dónde llegar a, a trabajar porque el sismo derribó muchas, eh, muchas edificaciones eh, casas, edificios eh, multifamiliares algunas escuelas entonces este, la vida de esas personas ya no, ya no es la, la misma a partir de, 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 de ahora ¿Se podría hacer algo previamente? A lo mejor y sí, no lo sabemos. Pero yo creo que de, de parte del, de nosotros, los, los profesores, sí tenemos algunas acciones que, que queremos compartir el día de hoy o sí tenemos un grado de, de responsabilidad por, por el rol que, que, que tenemos. Sabemos que hay cosas que no se pueden... Este, que ya en el momento no sabemos lo, lo que va a ocurrir, pero sí, sí se pueden prevenir otras, principalmente en el sentido de, de, de saber de saber cosas. Digo, Adriana, que, que aquí me acompaña, me ha, me ha dicho, yo he visto mucha información que ha rondado, rondado por allí eh, y otra que, que, que a mí me tocó. Yo, por ejemplo, le comparto, yo estaba en un edificio de tres plantas, que cuando se sintió el temblor, eh, los profesores lo sentimos y salimos de inmediato, pero que tardaron 15 minutos en desalojar. Porque no se sabe qué hacer en eso en, en, en esos casos. Eh, es decir, bueno, pues ahí en, la, en, en el evento ocurren muchas cosas, pues no, no sabemos lo que puede pasar. Pero lo que sí sabemos o lo que sí podemos conocer antes. Creo que sí es una de las obligaciones nuestras saberlo, digo, uno de los cuestionamientos que tenemos por ahí es de… en el entorno que vives, qué sabes que puede pasar y qué debes de saber al, al respecto. Por ejemplo, en una situación de… digo, la Ciudad de, la ciudad de México es un lugar donde pues, tiembla con frecuencia… El del fue uno, un eh, diez días antes había se había tenido otro también bastante fuerte y durante el año no es una ciudad no es un lugar pues muy quieto. Este, Adriana nos puede hablar de, de eso a veces dice a veces ya pasa tan seguido que ya ni le prestamos atención. Uh -huh. eh, a veces hay errores como una vez ocurrió que sonó la alarma y era falsa alarma y pues entonces después pasa nadie la pela y de repente que sí era y ahora este ocurre después de un gran simulacro el, el evento del, del terremoto entonces si sí hay cosas que uno debe de, de, de saber previamente si uno está llegando en un, en un entorno si sí es responsabilidad propia conocer, a ver, ¿qué es lo que puede, ¿cuál es el riesgo que puede ocurrir en este lugar en el que estoy?, ¿Qué, es, eh, ¿qué son esas situaciones de emergencia en las que nos podemos ver involucrados?, ¿y qué es lo que se debe de saber al respecto para pues, cómo, eh, cómo actuar?, yo menciono mucho esto de que se tardaron 15 minutos en desalojar el, el edificio porque a mí me causó mucho impacto eso, de que nos vieron salir De que les dijimos Vámonos porque está temblando Y mucha gente Ni nos tomó en, en, en cuenta Se quedaron en su lugar Había varios que estaban jugando Otros estaban viendo series Otros estaban estudiando Haciendo una tarea Pero en la, en la misma urgencia pues No, no, no agarramos a nadie y lo, y, lo, y lo jalamos Simplemente fue la de Vámonos de aquí hay, hay, un, hay un temblor Tenemos que salir Y que la mayoría no lo hizo Hasta 15 minutos después entonces, este, pues sí, eh, previamente, ¿qué podemos compartir? Por ejemplo, ¿qué podemos saber de, de una situación de esta y qué deberíamos de estar haciendo regularmente? Eh, no sé, Adriana, si tú practicas o, o tienes alguna… Eh, de, dentro de, la, de las clases que haces alguna a, algo que tenga que ver con, con cómo man, cómo actuar en una situación de, de este tipo como algo que, que hagas regularmente
1: Mira eh, viviendo en la Ciudad de México que tengo 17 años viviendo en la Ciudad de México menos, menos el año que viví en Monterrey eh bueno, ni siquiera fue un año, fueron diez meses. Bueno, bueno, o sea, 17 años menos 10 meses. Eh, eh, pues te aprendes, ¿no? A aprendes a... Aprendes a no corro, no grito, no empujo. No sé si te suenan a ti que no estás en, en la Ciudad de México. Eh, eh, estas palabras eh, sí. son durante un sismo, pues es no corro, no grito, no empujo. O sea, debemos mantener la calma, salir caminando, salir tranquilos, respirar hondo. Y esa es solo una parte. Si no puedes salir del edificio, tienes que buscar ponerte abajo de una mesa, pegado a la pared, abajo del marco de una puerta, en los puntos más, digamos, más fuertes del, del edificio, que son como donde se forman triángulos o donde se forman barreras para... Por si están cayendo cosas, no te caigan en la cabeza. Eso siempre lo, lo hemos sabido. Se practica en simulacros, eh, se toma el tiempo de, de desalojo. Te dicen, ahora se tardaron, eh, no sé, cinco minutos. Es muchísimo. Tenemos que desalojar en 30 segundos. Siempre, bueno, yo cuando entré a trabajar en la institución, nos dieron una capacitación de de protección civil, nos dijeron cuáles eran las áreas vulnerables eh, y pues, o sea, yo la verdad es que sí me sentí que estaba bien preparada para el momento uh -huh. y creo, creo que lo hice bien, ya, ya en, en un próximo momento llegaremos a, a la experiencia, pero pero siento que esa capacitación pudo habernos salvado la vida a mí y a mis alumnos. Y ¿qué más? No sé, todavía estoy medio oída, escuchas. Nos, he pasado unos días muy difíciles. Eh, sé que Edgar eh, quiere enfocarse en la, en la parte de la, de la docencia, pero a mí esto me está sirviendo de terapia para, para canalizar lo que estoy sintiendo, eh, y pues, o sea, yo preparada sí estaba, ¿no? y bueno, participar en simulacros, tomarse los simulacros en serio, porque esa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. el, el simulacro se toma como como Impolible. ajá una cosita chistosita y, y, y vas bromeando las escaleras y lo que sea, y sí hay que tomar el tiempo, y sí hay que aprovechar esos espacios para, para pues ver tus salidas, ver cómo reaccionarías en la situación real. El simulacro es un, es un momento para, para reflexionar. Y yo siento que yo siempre lo tomé así. O sea, yo, yo, no, yo siempre valoré el, el, la oportunidad que daban los simulacros. Y incluso en, en, el, en mi trabajo anterior que es donde trabajamos juntos Edgar y yo, <risa> y también yo estaba preocupada siempre porque no estaban marcadas las rutas de evacuación y esas cosas, y luego cuando fue el éxodo de que todo el mundo renunció porque no nos pagaban, eh, la gente que estaba preparada en las brigadas renunció también, entonces ya no teníamos a nadie con capacitación de protección civil, quise, bueno. quise investigar, para que nos dieran una capacitación y me mandaron a volar porque el pretexto es siempre que daban para la capacitación. ¿Cómo voy a sacar a los ingenieros de la operación?
0: No era la única empresa donde te decían eso. A mí me tocó verle en varios
1: Pero bueno, esa es un poco mi, mi, mi pre, la preparación que yo tenía.
0: Ahora que mencionas eso también De la responsabilidad De, de uno en, en, en esos momentos Porque Sí, lo mencionas El edificio en el que estábamos Pues no era, no era pequeño Tenía varios pisos eh, Yo no me percaté De esa parte de la, de la señalización Pero sí recuerdo Un, 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 un hecho importante La puerta de entrada a la, a la oficina es una de esas que se abre con, con, con un botón con este, dispositivos magnéticos uh -huh. y una de las cosas que no recuerdo es dónde estaba el escape manual es decir en, en un sismo pues es muy probable que se vaya la electricidad o en, en un incendio o en algo que, que impida eso también este, yo no recuerdo que nos hayan hablado de que en caso de emergencia eh, la salida rápida o la forma rápida de abrir esta puerta es así probablemente porque no me tocó estar el día que lo hicieron o en la parte de la capacitación no se mencionaba eso pero una de las responsabilidades que, que uno debe de tener es exigir esa eh, conocer, conocer eso si no, pues si no te, va, te vas a meter en una jaula de la que no vas a poder salir aunque quieras, porque no vas a saber, a saber cómo. Y a veces sí, eh, cuando alguien tiene la iniciativa, como la, tú la tuviste esa vez, te mandan al cuerno, pero muchas veces lo que hacemos es decir, pues, ay, luego, o, o lo dejamos, o no tomamos esa responsabilidad de que esto se debería de estar haciendo de tal manera hasta que ya. Es un dicho muy mexicano. Ahogado el niño A tapar el pozo Sí Entonces pues sí es una Es algo real Es estar consciente Del, del entorno en el, en el que estás Para primero Saber A lo mejor puedes estar lo mejor tienes Puedes tener toda la información Todo lo, lo que debes de, de Saber y a la hora de la hora No te sirve de mucho por muchísimos factores, uno no puede controlarlos todos, eh, a lo mejor sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero te tocó estar en un punto en el que pues, simplemente no se podía hacer nada. Pero si estás en la, en la situación de, de muchos donde en el momento tiene, puedes y tienes que, que actuar, pues al menos que lo hagas de de manera ordenada, de manera que utilices ese, ese conocimiento. Sabemos de muchas situaciones donde pues el pánico hace que la gente trate de salvarse lo más pronto que puede y ahora sí que como dijiste, gritando, empujando y corriendo y entre las patas se lleva a, 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 otro, a otros prójimos o en vez de poder ayudar a alguien le dice, quítate, este me salvo yo primero y me vale gorro todo lo demás. Que es un instinto muy, muy natural. O sea, cuando uno siente la amenaza de muerte, lo primero que ocurre es de que uno busca la manera de, 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 de sobrevivir. Pero sí. se supone que tenemos un pedacito de razonamiento donde decimos, a ver, yo puedo sobrevivir sin tener que llevarme a alguien. y pues esa es la… Digo, sí, como dijo Adrián hace un momentito, yo quiero orientar esto a la, a la parte de la, de la docencia, porque pues en esto estamos y a mí también eh, personalmente me hace falta mucha preparación en caso de desastres, porque digo, yo vivo en una zona tranquila, aquí no podría pasar esto, aquí no podría pasar esto otro, pero en sí desconozco… Otras cosas que sí pudiesen, pudiesen ocurrir. Por ejemplo, estoy metido en un sótano de un, de un edificio dando clases la mayor parte del tiempo durante este periodo. digo bueno, esta cosa se podría llenar de agua, esta cosa podría incendiarse, cómo se sale uno, por dónde se sale, qué hay que hacer en caso de que no se pueda salir, cosas así. Ahorita que recuerdo, en el salón en el que estoy no hay un cartel que diga ¿Qué hacer en caso de incendio o qué hacer en caso de, de sismo? Tampoco está señalizado por dónde correr en caso de... Entonces, creo que ya tengo tarea para mañana.
1: Pues son cosas que hay que pensar, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no se trata de ser fatalista y de, pon de ponerte en el peor escenario nada más por masoquista que eres, ¿no?
0: <risa>
1: se trata de... O sea, hasta cuando entras al cine, ¿no? Uh -huh. Cuando entras al cine, nada más, o sea, no, no te toma tiempo, no, no pierdes nada con decir, ah, ahí está la salida de emergencia. Ya, ahí está. Ahí está. O sea, no, 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 no te pasa nada, no se te cae nada.
0: Uh -huh. De ver nada más el letrito ese de que por aquí se sale. En sí, caso sí, de... sí,
1: buscarlo. no Y o sea, tampoco tienes... Tiene que ser una cosa de... de ¡Ey, todo el mundo ya vio la salida de emergencia! O sea, Llegas, te sientas, volteas a tu alrededor. Eso te puede salvar la vida.
0: Le avientas el refresco al que no quiera pagar el celular.
1: Ah, bueno, eso es, eso es otra cosa.
0: <risa> y bueno, este, de, de este lado sí sería... A lo mejor no instituir todo un programa de, de, de prevención, pero al menos sí de... oye ¿Ya sabes dónde está la, la salida de emergencia? ¿La qué? Esa donde puedes salir corriendo en caso de que... ...las lositas esas que están ahí arriba... Se te, se, te, ...se te empiecen a venir sobre la cabezota. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, en estas situaciones sabemos que hay tres momentos. Antes, que es lo que estábamos hablando, la prevención... Eh, saber, lo, difundir la, lo, el conocimiento de qué puede pasar, cómo actuar, o al menos preguntar oye, ¿y dónde puedo saber eso? El durante y el después. Que bueno, aquí le voy a ceder un poquito el micrófono a, a Adriana, porque a mí me tocó estar en un durante muy leve, eh, donde pues, la situación de emergencia se dio Pero no, no así como que Ah, mi vida peligra gravemente ahora Solo me tocó ver que pasaba Decirle a la gente, por favor salgan Que no me hicieran caso Y yo tener que, que, que salir Porque decir, bueno, pues si, al, si algo pasa Hay que estar entero para actuar después
1: Pues mira el durante. Eh, ¿Cómo? A ver. Eh, llegaba, la clase, mi clase empezaba a la una, una y cinco. Y el temblor se registró a la una quince, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, pues llegué, llegué a clase. Llegué medio tarde, porque venía corriendo de comprar un café. Este porque estaba muy desvelada, me había desvelado escribiendo cosas de mi tesis y, y este y entonces fui a comprar un café para aguantar, ¿no? Uh -huh. sí. eh, compré mi café, llegué al salón, eh, pasé lista muy rápido y les conté a los muchachos que estaba muy desvelada. Y empezaron a bromear con, bueno, pues vámonos temprano. Y yo así, de, ne, ne, nada de que vámonos temprano, vamos a
0: trabajar. Sí, todas sí, las sí. veces en que, ¿cómo hace el alumno para no tener clase?
1: Sí, entonces, este pues nada, nada de que vámonos temprano. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, ah, pues... Ya les dije, ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Porque estábamos continuando un trabajo que se había quedado pendiente. Entonces, este ya saben lo que tienen que hacer. Sí, bueno, entonces sacan sus computadoras y a darle. Pues ahí está, sacaron sus computadoras. Y una chica me enseñó una carta de Denise Dresser. Que escribió sobre un, un asesinato que hubo de una chica en Puebla, que ya parece que fue hace tres años.
0: No, fue hace poco.
1: Sí, pero o sea, a mí el tiempo, <risa> para mí el tiempo ha transcurrido de una manera muy distinta. Entonces este, me enseñó lo que escribió Denise Lester sobre ese asesinato y me dio mucha tristeza le dije, ya, ya no me enseñes esto porque me voy a poner a llorar. Entonces justo en cuanto le dije eso, me estaba acercando de nuevo al escritorio. Yo ni siquiera había abierto mi mochila. O sea, no había sacado mi laptop, nada. Estaba como, como decidiéndome a ya ponerlos a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y de repente fue como está temblando, está temblando, sí, sí está temblando, y empezamos a ver todo, ya sabes, en los salones de la institución todo lo que le cuelgan, ¿no? El proyector está colgando la, la este la pantalla, la pantalla, las cortinas, no este es que parece arbolito navidad. Y de repente fue como, no, pues sí, vamos para afuera. Y ya cuando intentamos salir ya están muy saturados los pasillos, y ahí fue cuando llegamos, de hecho un pasillo ya estaba como embudo, y les dije, no, 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 vamos a la pared, a la pared todos, yo no sé si todos seguían conmigo, pero al menos unos cinco o seis muchachos sí estaban todavía conmigo, entonces nos pegamos a la pared y ya fue, empezaron a caer todas las cosas del techo, plafones, pedazos de metal, pedazos de piedra, de yeso, eh, hay unas unas oficinas que tienen unas eh, puertas de vidrio, bueno, que tienen como unas mamparas de vidrio, uh -huh. este, se hacía, hace, haz de cuenta que eran celofán, así los vidrios cayendo a pedacitos, uh -huh. eh, ya yo cuando vi los vidrios ahí fue cuando cuando me empecé a dar cuenta, no se podía caminar, o sea, el piso, si has estado parado en una embarcación, uh -huh. cuando hay olas, sabes cómo se sentía el piso, okay. así se sentía, no no, pod no podías caminar, no, po no podías estar eh, parado, Bien. Eh, pero bueno, estar pegados a la pared nos ayudó, y ya que se dejó de mover el edificio, que ya todos dijimos, bueno, ya se dejó de mover el edificio, fue cuando logramos salir por una escalera que está atrás, que, de la que de la que todo el mundo se había olvidado, la agarramos prácticamente sola, y, y por ahí nos salimos, ya llegamos a la planta baja, y ahí fue cuando los perdí de vista, pues ya había pasado el temblor, ya este, pudimos salir a la intemperie, ya cuando salimos a la intemperie fue cuando ya empezamos a ver el daño y la destrucción y lo horrible que había estado todo. Tuvimos que quedarnos un rato en el campus, no podíamos salir. Y ahí fue cuando empezó el desfile de sangrados, eh, no sé, no quiero ser gráfica, pero... Pero ya fue cuando empezamos a ver cosas horribles. Eh, luego empezaron a llegar papás. Papás que se metían al campus gritando los nombres de sus hijos así con desesperación. Eh, más tarde llegó la Marina, y el Ejército. no Bueno, no, el Ejército creo que no, nada más la Marina. Lo que pasa es que la, la Secretaría de Marina está muy cerca de, del campus. Entonces creo que en 10 minutos llegaron de volada. Eh, llegó la marina llegó la Cruz Roja eh, y algo que fue muy impresionante fue cuando fue cuando empezaron a a movilizarse los muchachos o sea los estudiantes hijos de su o sea yo estaba quebrada en un rincón llorando así como niña chiquita eh, destruí o sea yo pude mantener la calma en el, en el momento, pero ya que pasó, ya que todo el mundo estaba seguro, yo ya, no, no, o sea, yo ya me arrinconé y fue como: bueno, ya está todo el mundo seguro, ya se acabó mi liderazgo, con permiso. <risa> y los chavos estaban con un interés y con una. haciendo cadenas humanas para contener a las personas, eh, eh, buscando quién diera sus botellas de agua para. Para limpiar heridas y, y curar heridos, e improvisando camillas, pues los muchachos, así el, el equipo de fútbol americano, qué bárbaro, o sea, estaban sacando piedras, el coach fue como, muchachos, vayan para allá y todos, pero bueno, eso ya es parte del después, ¿no? Y no, pues eso sí, fue... Bueno, sí, 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 porque también atender al, al desastre requiere de cierta preparación, ¿no? Requiere de, de cierta. Sí, sí, de, de, de algo de, de conocimiento previo. Y pues, nada, así, qué bárbaro, los, los chavos. O sea, uno que otro profesor, pues, empezó. ...ahí a dirigirlos, pero... ...pero ellos... ...ellos querían hacer y... ...se organizar, quién sabe, ¿quién les dio megáfonos? ...y estaban... ...vamos todos a la explanada... ...y, y ahí van todos a la explanada... ...y ahora, ayúdenme con tal cosa... ...y alguien tiene no sé qué... ...y alguien tiene no sé cuánto... ...y... Este, ...ya hasta que pudimos salir del campus... ...algunas horas después... Yo iba en coche, no me dejaron sacar mi coche, pero pues es lo de menos. Tenían que valorar el edificio. Y bueno, no, eh, el edificio del estacionamiento no se dañó tanto porque pues es un edificio que no tiene nada. O sea, no tiene plafones, no tiene adornos de yeso, no tiene cornisa. No, es
0: solo una estructura ahí con piso.
1: Sí, es una estructura ahí con piso y me dice mi hermano que es arquitecto que que los edificios que se piensan para estacionamiento siempre son muy sobrecalculados porque son edificios que cargan mucho peso. Uh -huh. o el sea, estacionamiento estaba bien y en realidad todos los edificios estaban bien, eh, ¿no? el problema y lo que hizo todo muy peligroso es que los los adornos y los, o sea que tiene muchos como detallitos de yeso y cositas así que pues, se caían. Uh -huh. Y los famosísimos puentes que conectan los edificios, que, que eso es tema para otra discusión, ¿no? pues,
0: ajá, que Fueron los que pues, al final causaron la mayor parte de los comentarios y pues, los heridos y, y otras cosas. Y pues esto. Le este, me mencionaba, Adriana, que todavía eso, eso que... que que nos platicó de cómo se organizaron, cómo reaccionó la, la gente en el momento, todavía es parte del, del durante, porque pues es la, el uso de, de, de toda esa información, de en, al menos en un sismo, eh, yo me imagino que para Adriana aparecieron 10, 20, media hora que se estuvo moviendo la Tierra.
1: ¿Como tres años?
0: Como tres años de movimiento de tierra, pero realmente es algo este, que dura poco tiempo, no fue ni siquiera un minuto de de, de, de movimiento. Claro está, este, el comparativo a lo mejor no, no tiene nada que ver, pero si alguien ha hecho, nunca ha hecho lagartijas en su vida o abdominales, la primera vez que los hace y le dice vas a hacer un minuto de abdominales o un minuto sosteniendo la, la lagartija, pues uno no ve cuándo se acaba ese minuto. Es una es una percepción similar porque pues lo que está, el, lo que está dominando el cerebro en ese momento es la sensación de, de, de peligro. Entonces ya no está percibiendo un montón de, de, de cosas más. Y cuando deja de moverse la, la Tierra. Eh, todavía está ese ese riesgo, estaban en un edificio y no sabían si el edificio se iba a mantener, se iba a ir de, para un lado, para, para abajo, si tenías a tu compañero que te iba a ayudar ahí, ahí contigo, si este, si, si otra cosa, entonces pues ahí esa, esa reacción de mantenerse de no buscar el, 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 el salvarse uno, uno solo, sino decir, bueno, vamos a mantener esto, podemos hacer esto otro y si colaboramos juntos es más probable que sobrevivamos juntos que si cada quien intenta algo por, por su cuenta y, este, y acabamos, acabamos probablemente perjudicándonos mutuamente. Y digo, esa eh, a la larga vienen muchas las críticas de que es que en la escuela ya no, eh, o las universidades ya no están formando a la, a la gente para, para, para la, vida, la vida real. Digo, todas estas habilidades del trabajo en equipo, de, eh, de, de dirigir, de observar, de, 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 de conducir, por ejemplo, menciona lo del equipo. El equipo deportivo, yo soy muy partidario de que las, los jóvenes entren a hacer deportes en equipo porque les da les da eso, les, les da el de la, las habilidades de poder reunirse, de, 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 determinar, de determinar estrategias, de conocer roles, de, de acomodarse para hacer un, una, una, una chamba y, este, y saber cómo, cómo colaborar. Y otras cosas, pues que sí, en una, en una aula de 2 más 2 igual a 4 no, no desarrollas este, de, la, de, la, de la misma manera. Entonces, pues sí, esa, esa reacción que se vio allí que se vio en muchas, en muchas otras partes, de que. Eh, bueno, también mucha gente subió imágenes, subió videos y subió come, comentarios. De, de estar allí e inmediatamente decir cómo se puede, se, se puede ayudar en, en esto, qué es lo, lo siguiente, qué es lo que podemos, lo podemos hacer, que pues sí, ha salido, han salido muchas muestras de, de solidaridad, muchos voluntarios, mucha gente que, que de buena voluntad quiere, quiere ayudar, pero también ahí entra la, la, la segunda la segunda parte de, del durante, ¿hasta dónde? Digo, hay veces en que la buena voluntad sale contraproducente porque gente que quería ayudar a sacar a alguien de dentro de, de escombros lo hacía sin conocimiento de causa y al momento en que levantaba algo pues se iba con todo y todo. O este… El, el, el dejar que la emoción… Te, con, te controle y en vez de tener un poco de orden este, generar un poquito de, 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 de caos que bueno eh, cosas que sí que sí vimos es mucho eh, mucha reacción no fue algo que pasó y dijeron ah pues hay que alguien más se, se encargue hubo mucha eh, mucho apropiamiento de, del evento de, yo, me, yo me involucro porque tengo responsabilidad en esto y puedo, puedo ayudar en eh, en algo lo cual es bastante bueno pero eso también a la larga derivó otra, otras cosas que ahorita ya estamos un, un, un momento en el, en el después ya se evaluó el, el daño ya se están empezando a hacer los planes a corto, mediano y, y no sé si a largo plazo ya pero pues ya se empiezan a ver Efectos más reales de lo, que, de lo que ocurrió De la gente que se quedó sin casa De la gente que está lejos y no sabe qué hacer De los muchos que no sabemos cuánto va a durar esta situación este, Y de reacciones que ya son parte de, de, de mucha gente Por ejemplo, y probablemente te ha tocado verlo Adriana la difusión de información que no es, no es verdadera.
1: Sí, que además es para alguien que lo vivió tan de cerca y que tuvo tanto miedo como yo, es como, paren de hacer eso.
0: Sí, por favor, no digas esa palabra porque somos un podcast limpio. Yo sé que tienes muchas ganas, pero...
1: Paren de manchar.
0: Sí. Paren, paren el de, tren.
1: Paren el, el tren. Sí. Eh, sí, estoy muy sensible y muy intolerante a la estupidez. O sea, siempre lo soy, normalmente. Pero, pero esta vez sí es como... Como no. No, por favor. Y también he notado un patrón, por ejemplo, en la, en la gente que no vive en México. O sea, tengo amigos que viven en otros países y no saben qué hacer. Entonces creen que retuiteando, reposteando una información están ayudando. Y lo, lo real es que no, no están ayudando, están desayudando.
0: Es eso, eh, bueno, no hay que salir del país para tener esa, esa sensación. Yo no estoy muy lejos de la, de la zona. Al decir no estoy muy lejos, me refiero a que estoy a 180 kilómetros. Pero el país en el que vivimos es muy grande. Entonces, hay gente que vive en un extremo ya de unos al, al menos mil kilómetros. Que... Que tiene esa sensación, parte de mi familia vive a 600 kilómetros de allí entonces ese sentimiento de qué es lo que yo puedo hacer estando acá o yo quiero ayudar, quiero hacer algo pero estoy, estoy muy lejos, es lo que genera ese, esa inquietud, ese eh, se, se afecta el ánimo, eh, yo lo, yo lo veía en, en, mis, en mis clases. A lo mejor pa podría parecer que no, pero todo mundo tenía el, el, ánimo, el ánimo afectado. Estaban muchos desanimados por, lo, por saber lo que pasó, por querer o sentir una impotencia de que no estoy allí yo para levantar vigas, para cargar piedras, para transportar este. Eh, víveres o cajas o, o, o cosas entonces si sí ocurría que se desbordaba la, la, la intención de ayuda eh, en muchos lugares pusieron centros de acopio a mí me parece que había muchísimos que todo el mundo quería poner un centro de acopio que todo el mundo quería llevar al centro de acopio que todo el mundo quería estar en el centro de acopio yo fui a uno ahí en la escuela pero en cuanto llegué, me paré afuera, vi a toda la gente y dije, ¿a qué vengo? O sea, hay demasiada, demasiada gente. Hacían líneas para transportar, pero eran tantos que en vez de agilizar el, el transporte, se ponían tan cerca y hacían dos filas que en vez de transportarlo de lado a lado… Tomaban una caja, se la pasaban el de enfrente, el de enfrente se la pasaba el de al lado, el del lado se la pasaba otra vez al que estaba enfrente y así lo, 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 lo iban llevando. Entonces, era eh, me pareció que en, al menos en los primeros dos días el, la reacción era desbordada de, de, de querer ayudar por esa, por esa sensación y sí, también estaban los que… Eh, querían reaccionar rápido y los medios sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Whatsapp, este, fueron usados para todo lo que veían que estaba relacionado con el hecho, replicarlo, difundirlo, hacer que llegara más lejos, muchas veces sin detenerse a reflexionar si lo que estaban compartiendo eh, podría generar desinformación. Yo tenía… tengo muchos amigos que están en la onda del amor hacia los animales como compañeros, ya no de mascota animal, sino de que ya casi dándoles el título de compañeros humanos son perros y gatos, uh -huh. que empezaron a replicar lo de eh, Ayudan que supuestamente si se juntaban… por cada vez que alguien publicara el hashtag Ayudan Dog, Purina iba a donar 500 gramos de alimento para los, los perros que estaban allí, pero nadie se dio cuenta que era un, un post de julio de este año… En Colombia, es decir Purina sí tenía esa campaña pero era en Colombia y nunca se pensó para, para México y yo en una hora fácilmente lo vi 15 veces, entonces este, a varios les dije oye es, esa información no, no, no es verdadera y los, los, les, los, les ponía ahí la información donde se verificaba eso pero de repente empezó a pasar tanto que ya no me daba el, ya no me daba de todos ponerle la información simplemente les iba poniendo es una noticia falsa y hubo quien se enojó que, este, que me contestó de manera de que si tú no quieres ayudar no andes este, desalentando a los que sí queremos y como pues ese bueno. ocurrió pues bueno. ocurrieron más eh, había gente que anunciaba que era necesaria ayuda en un lugar donde no era necesaria, que había pasado desastre donde no había pasado
1: que no veían la hora no no sé no, no, no sé si notaste
0: que Ajá.
1: que eh, reposteaban algo que se había publicado ayer a las nueve de la noche eh, hoy a las 5 de la tarde Uh -huh. y ya o sea ya esa urgencia pues, ya no era relevante uh
0: -huh. la difusión de audios y videos sin verificar que causaban pánico o sea, había gente que grababa no sé qué con qué intención grababa un audio diciendo estoy aquí estoy viendo las máquinas ya no quieren que saquen a la gente les urge eh, levantar el escombro este, aún eh, sabiendo que, que podría haber eh, rescates y la gente lo, lo empezaba a, a replicar este, rápidamente y pues sí, generaba, generaba un pánico, mensajes de odio mensajes que no tenían que estar allí simplemente porque decían bueno, este ¿de dónde, dónde está el contexto de esta imagen, de este audio? ¿qué lo, qué lo sostiene? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la información se está divulgando sin un poquito de, 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 de corroboración? Yo sé que quieres ayudar, yo sé que te interesa el bienestar de, de mucha gente, pero esto no le está ayudando a, a absolutamente nadie, simplemente porque no te tomaste un minuto para de, decir ¿Esto podría tener una, una manera de, de, de validarse, de decir si ¿sí va a pasar, no va a pasar? Que este es una, una de las cosas que, al menos de este. No se preocupen, escuchas, solo es la tos de Adriana.
1: Ay, según yo le puse miedo al micrófono, disculpen, escuchas.
0: <risa> este, eh, solo, solo de detenerse un momento a reflexionar: a ver, ¿cómo yo sé que esta información es real, es verídica y es fiable? no porque me lo pasó mi tía que quiero mucho que también mi tía pues, se la pasa mandando unas cadenas de violín y cosas y cosas similares este, que es por la, por la por la buena intención que yo tengo no mido el, el la consecuencia de lo que de lo que voy a de lo que voy a hacer eh, también por el por el, la emocionalidad no considero lo que pueda venir después o no. No veo si la acción que estoy, que estoy haciendo ahora tenga un efecto negativo grande más adelante. Y ahorita no sé cuántos eh, camiones hay ahí este, almacenados porque eh, es demasiado lo que se lo que se envió, lo que se ha, lo que se ha reunido y que no sea de, de mucha utilidad realmente digo pues sí puede haber un millón de latas de atún pero con una lata de con un millón de latas de atún no vas a levantar una casa por ejemplo o este no va a haber eh, eh, prevención para una para una posible enfermedad o, o cosas o cosas así Eso. un montón de cosas que ya ahorita que estamos en el en, en el después eh, probablemente no estamos contribuyendo en que todo se haga de la, de la manera más eh, que ayude mejor para, para decirlo para decirlo corto
1: Ay, pues a mí que me ha tocado ver pues también me llegó el whatsapp ese de Van a meter los camiones, pero además es curioso porque yo... Bueno, la casa de mis papás, donde me tuve que quedar un par de días porque no, era imposible cruzar la ciudad, está muy cerca de, de donde estaba el colegio este que se cayó. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues estábamos ahí y no había bulldozers. <risa> uh -huh. no eh, También... Esto, esto de los horarios ¿no? Uh -huh. eh, es, esto de los horarios también llama la atención que, que la gente retuiteaba o, o publicaba cosas que no veía la hora, y no es que no fueran reales es que habían sido reales pero ya no lo eran
0: sí ya no aplicaban en ese momento
1: y ahora ese audio del, de los bulldozers, ¿no? Uh -huh. que es alarmista hasta la pared de enfrente.
0: Sí.
1: Eh, lo lo reposteas y qué. O sea que qué, a quién ayudas o qué logras difundiéndolo. Es, es otra cosa que me he preguntado. Y y además. Hay que o pues sea, este desbordamiento de ayuda y todo, no no es no es que esté mal. Es que qué bueno, ¿no? Qué bueno que que los mexicanos seamos así, ¿no? A mí me conmovió mucho ver muy cerca del colegio este que, sí. que se cayó y donde desgraciadamente fallecieron 25 niños, ¿no? 19 ah, perdóname, 19, 19 niños y, y, y rescataron a 11. Bueno, este colegio eh, pasé caminando muy cerca de ahí y había un ejército de señoras repartiendo eh, guisados, aguas de horchata, este, tortas, y pues, no, o sea, no uno no, no puede tener, o sea, tendrías que no tener alma para, para no estar conmovido por esta imagen, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Pero como tú no tienes alma, Edgar, no lo sé. <risa> eh, pero pero el, el problema del mexicano es, y siempre ha sido con la... La desorganización, ¿no? En El volcarse en lo inmediato, en lo. en lo. en lo del momento y. y pues lo que pasó requiere de mucha planeación y de mucha estrategia para solucionarse, ¿no? Uh -huh. y, y. también hay que ponernos las pilas con eso. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Procesos, como dices tú, ¿no?
0: Pues ahí, este, el, el mexicano aquí es muy desconfiado de, de las instituciones. Y ahorita ah, mucho, mucho del desbordamiento ha sido por eso, de que una gran parte de la sociedad quiere demostrar que es mejor que las instituciones que representan o que forman parte del, del, del sistema de, de gobierno a mí me parece que no es lo, lo, más, lo más adecuado, que esta es una oportunidad para fortalecer esas instituciones porque no se trata de los buenos contra los, los malos no es de que pueblo bueno gobierno, gobierno malo al contrario, es una muy buena oportunidad para decir, ok gobierno dirige Vamos a, vamos a hacer un ejercicio donde esto se consolida, esto se establece y todos trabajamos para que haya una, una, una forma de trabajo eficiente. Yo, por ejemplo, vi por allí de que acusaban al, al gobierno, a los gobiernos estatales de algunas regiones de que desviaban los camiones para usarlos, eh, usar la ayuda humanitaria en su beneficio. Y otros eh, analistas publicaban, no, es que el gobierno estaba trabajando como lo sabe hacer, es decir, centralizando la ayuda y después este, ejerciendo las las, la, las acciones como, como está acostumbrado a, a hacerlo, con, con ciertos controles, con cierto orden, podemos, podemos decirlo, pero era una oposición, es decir no no queremos que, el, que la institución se fortalezca, queremos que se nos reconozca a nosotros o que eh, esta frase de no tenemos el gobierno que nos merecemos, pues este, más bien nos la pasamos rechazando que haya que haya, que haya un, un, un gobierno. A mí por ejemplo me pasaron hace poco la, el creo que es el artículo 34 de la constitución donde dice que el poder emana del pueblo y que el pueblo puede elegir la forma de, de gobierno que, que, que quiere. Pero era para justificar de que no querían a las personas que están ahorita y, y habría que removerlas. Entonces reflexioné y dice, pero es que la redacción dice la forma de gobierno. Entonces si queremos cambiar la forma de gobierno debemos de pasar de una república democrática federal a no sé, al comunismo, al socialismo a una república bananera o cualquier otra cosa, que esa es la forma de gobierno pero este, es, esa parte a mí no, no me convence mucho de instituciones, queremos superarlas nosotros somos los, los que podemos con esto, no nos hacen falta, sáquense de aquí este, creo que ese, ese, ese antagonismo o esa lucha es, eh, no, no es no es no es benéfica es una buena oportunidad de fortalecer la institución dejarla funcionando como debería de funcionar y adoptando un rol eh, de, 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 de supervisor de decir a ver este habíamos acordado esto hazlo de acuerdo a la, a la manera en que está en que está definido ahora sí procesos eh, no tanto de que ah yo soy mejor que tú entonces no, no me interesas. Pues la institución va a decir bueno voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo al el cabo, momento de los trancazos dices que tú solo puedes, pues ándale. Entonces es la parte en la que en la que yo digo no bueno, se trata de que seamos buen, los buenos contra los malos.
1: Sí y sí estoy de acuerdo contigo o sea yo yo soy de, de las personas que creen que se puede, se puede ejercer un cambio real desde las instituciones. Uh -huh. Tengo muchos amigos y mucha gente muy querida que considera que las instituciones no sirven para nada. Uh -huh. Y, o sea, es su postura y, y está bien, pero, pues, si pudiéramos llegar a un punto medio, pues es arreglar las instituciones, no exigirles,
0: Exactamente.
1: exigirles y exigirles. Y es que también se crea, estaba intercambiando mensajes directos con un señor periodista que admiro mucho, que me dio follow y le mandé un mensaje directo y me creo mucho. este Y le decía... Cuando dijo lo del financiamiento de los partidos, yo puse un tweet ahí medio, medio irracional que decía ¡Nada! ¡Que no les den nada!
0: <risa>
1: y me contestó muy inteligentemente, así como pensar que unas elecciones pueden funcionar sin presupuesto es un poco iluso. Y entonces ya por mensaje directo para no meter a más gente en la discusión le puse, o sea, sí, pero pues... Ahorita estamos bajo una ilusión Bajo un trance De que México no necesita instituciones De que el pueblo se puede organizar solo y, No puede y, y eso se llama Anarquía Ajá. Entonces todos están no, no lo saben, no hay que decirles Pero, se, pero todos se están volviendo anarquistas ahorita sí, Y claro. la realidad Y la realidad es que sí necesitamos Instituciones, o sea no, no puede ser que estamos diciendo, no, necesitamos instituciones. Ay, mira, Frida la perrita rescatista. O sea, <risa> o sea, ¿sabes quién le da de comer y entrena a Frida? Una institución.
0: La Marina Armada de México.
1: Que depende del poder ejecutivo, nada más y nada menos.
0: Que es el comandante supremo, que está allí. ¿Qué? Ay, pobrecito, no echan. De las, de las
1: <risa> que nos... Nos dio, nos dio la mejor razón para sonreír
0: de toda la tragedia. El se tardaron una semana, porque a mí, a mí me tocó a ver la entrevista en vivo.
1: Aterrizamos en un minuto, no menos como cinco.
0: Sí, estoy seguro que quiso decir diez minutos y se le, le la traba pero... Bueno... <risa>
1: O sea, pero, pues, no sé, ya, eso es parte del, de la cotidianidad reírnos de, uh -huh. de las patas que mete el, el, el presidente. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, no, o sea no, no se trata de decir que están bien, pero se trata de, de exigirles, de tener datos concretos y de rendición de cuentas, porque de qué roban, roban, y de que han querido pegarle estampitas de cierto partido político a las donaciones que ha hecho la sociedad civil, pues también es verdad, ¿no? Uh -huh. Pero pues eso es exigencia, ¿no? Exigir, exigir, exigir.
0: Que fíjate que esa esa eso del desbordamiento de, de la ayuda, de, de los víveres, del acopio, era también uno, uno de esos mensajes de... Eh, queremos quitar al gobierno y demostrar que nosotros solos podemos. Yo un tiempo, lo, bueno, yo un par de días después lo estuve reflexionando, porque debo reconocer de que yo no llevé nada a un centro de acopio. Este, no me siento mal mexicano por, por ello, porque yo lo reflexioné y dije, se supone que hay fondos destinados de, de todos los impuestos para para esto y luego leí en las noticias donde se confirmaba que sí que ya se habían liberado cierta cantidad de esos recursos para atender la, la emergencia y que todavía había más y dije ok ahí fue de lo, algo de lo que yo de lo que yo ya puse y para este momento de ahí se va de ahí se va a tomar porque sí estoy pensando en de qué sigue este, cómo se va a consolidar esto, cómo se le va a dar un buen uso a lo que se a lo que llegue. Porque pues me ha faltado la puntada de algunos este, acomedidos que dicen todas la, las donaciones que han enviado del extranjero, porque ya ves que Facebook, Microsoft, Cristiano Ronaldo, Lady Gaga y no sé quién más ya dijeron vamos a aportar tanto dinero a, para, la, para, para los damnificados dice que todo eso se abra una cuenta ciudadana y que sean los ciudadanos los que la administren le digo, bueno, ¿y quién va a firmar? o este ¿quién se va a encargar de eso? y va a ser el mero, mero, el meros chiles diríamos acá que lo va a hacer sin la intervención de una institución que pues se supone que está hecho para eso entonces de ese eh, de, de ese lado, pues es la… Eh, al menos en esta situación que sí es de una emergencia, pues que sí movió a todo el, a todo el país, creo que sí es una, una buena oportunidad de, es, de establecer cosas nuevas y cosas buenas, empezando por quitarnos eso de el pueblo es el bueno, porque no no somos los buenos… Y el gobierno es el malo porque no, no son los malos. O sea, este es un. Mm,
1: han, que han, han hecho mucho para ponerse en ese papel. O sea, no se, no, no ha sido gratis. Bueno, pero pero ajá, pero,
0: pero dicen, es que se ha abusado ahorita de lo de el término de ciudadano, consejo ciudadano, este voluntariado ciudadano, el ciudadano de no sé qué, como si se le quiera, quisiera establecer todo lo, todo lo bueno al, al ciudadano, pero pues sí, el ciudadano que está haciendo algunas cosas ahorita es el mismo que en la mañana te avienta el coche para pasarse el alto. Claro. o que se trepa en la en las cebras del paso peatonal porque este, pues le, le, le valió gorro el de que ya puso el diablito, el que este, se te mete en la fila, esos son también ciudadanos y no son del todo buenos. Y no. el gobierno está en su lugar, pues sí, sabemos lo que, lo, lo, lo que pasa allí, pero pues este, de, de eso se trata, de, de, de poder establecer una, una situación en la que se trabaje de una manera que logre el beneficio para todos.
1: Sí, y esta idealización de la sociedad mexicana que ha, que ha surgido en estos días es como, o sea, no sé, es como cuando empiezas a salir con alguien, Supongo, y ay, todo le ves bonito, y qué bonito ronca. Y, ¿no? y pues van pasando los días, y te das cuenta que es una persona humana con defectos y, y con fallas. Entonces, o sea, este enamoramiento de la sociedad mexicana hacia la sociedad mexicana no nos va a servir de nada. O sea, no, nunca, nunca ha sido bueno... Nunca ha sido bueno el qué lindo soy, qué bonito soy. No, no O sea, la, todo, todo lo que no te permita ver tus fallas, te hace daño.
0: Así es, este, porque y, luego se puede tomar como justificación de... Ah, sí, me porté mal, pero en el terremoto yo levanté piedras. O, ah, sí, este le acabo de dar una mordida al, al tránsito para que me, no, me, no me multe, pero yo le mandé ayuda a los de a, a los del terremoto y cosas así.
1: Sí, y la otra, la otra realidad es que hay que guardar pila también. Uh -huh. O sea... La, la reconstrucción de, de, de la ciudad, porque pues en realidad el resto del país está bien, la ciudad y, y los estados afectados, la, la reconstrucción está, está lloviendo y están cayendo truenos porque la naturaleza nos odia, <risa> ya, oficialmente nos odia. Oficialmente. Eh, no
0: solamente la Ciudad de México se construyó sobre lo que era un lago, entonces, al, al clima, como que no se ha dado cuenta de que ya no está el agua allí, dice, aquí hay un lago, hay que dejar echar caer mucha agua.
1: Pero bueno, eh, estaba hablando de que hay que guardar pila, ¿no? Sí. Eh, hay que... O sea, la gente... Yo, ah, bueno, pues Lenny... Leni, que entrevistamos aquí, se quedó sin casa. Uh -huh. Leni ahorita no tiene dónde vivir. Leni y su rumi están buscando por todos los medios, eh, están haciendo una cooperacha para poder pagar el depósito de un departamento o algo. Y eh, bueno, como ellas pertenecen a asociaciones, como ya, ya lo hemos, eh, ya lo platicamos aquí, pues les están, les están ayudando mucho y pues ellas a su vez ayudan mucho a otras personas, entonces pues está bien, ellas el lugar donde vivan va a ser también una especie de albergue para para personas deportadas, es, es muy bueno
0: uh
1: -huh. y yo he pensado que qué que, que bueno que estén haciendo esta colecta, lo que tú quieras, pero pues ya cuando tengan casa, pues hay que ayudarles a conseguir una mesa y unas sillas y un sillón y un librero y...
0: Una cacerola
1: Ajá, sí, un sartén una palita para voltear los hotcakes etcétera, ¿no? Entonces pues también ahí hay que tener, y, y bueno, y eso es porque son mis amigas y y es un caso que tengo cercano, pero también si tú conoces a alguien que, que se quedó sin casa, pues también haces mucho haciendo una colecta entre la gente que está bien de vasos, platos, sábanas, toallas, etcétera porque eso también se va a necesitar y... Y ya hay acciones concretas, por ejemplo, mi hermano, que es arquitecto, está súper metido en, 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 en el tema de, de las construcciones de mala calidad, no de que de ahora en adelante y de, que ahora en adelante se haga una supervisión súper rigurosa de, de, de las construcciones, y entonces está generando documentos como sencillos, como fáciles de leer, con información para que la gente sea capaz de reconocer cuando algo está Te así, chuevo. como de si están construyendo algo cerca de tu casa y estás viendo que no le ponen esto, que no le ponen el otro, pues repórtalo, ¿no? Eso es hacer algo productivo.
0: Y contribuye a lo que estábamos mencionando, el fortalecimiento de una institución.
1: Claro, no, la que Buscar
0: eso, decir, oye, esta institución, pues, ya viste lo que puede pasar si las cosas no se hacen bien, pues, échale ganitas. Yo te traigo los casos, tú nada más aplicales lo que corresponde. Y es una es una colaboración saludable. Tu reloj mágico otra vez.
1: Mi reloj mágico de que me tengo que tomar una pastilla.
0: <risa> ya es la hora
1: en fin eh, pues ahora no hablamos de ningún superhéroe ni de
0: como de no de Frida
1: claro hablamos de Frida hay que poner a Frida en, el, en la imagen del del podcast
0: bueno es que básicamente hoy hablamos de pura cultura popular entonces no había que asociarlo con, con algo, algo frívolo y representativo de un símbolo que pues ya estuvimos mencionando en todo el, todo el episodio.
1: Ay, pero bueno, no olvidemos que ya está, ya está en Netflix, Star Trek Discovery.
0: <risa>
1: eh, y pues ya, sí, pues, qué bueno, ¿no?
0: También la película de las Patoaventuras.
1: Ah, claro. <risa> de Pato Ya salió la nueva serie de Patoaventuras en Estados Unidos.
0: Sí, ayer fue el último, el segundo capítulo.
1: De que sale que la voz de Rico McPato de. de,
0: sí, de mi cena. Cena. Sí. Y aquí adrena yo. Creo que...
1: Este. Pero bueno.
0: Este episodio se libera un martes ya de octubre, pero como hemos estado mencionando, eh, ya habrán sido 15 días de que ocurrió el, el, el evento, pero eh, la ayuda va a seguir siendo necesaria, entonces eh, sigan consultando por allí fuentes de información, todavía habrá instituciones Todavía habrá modos de, de, de contribuir, si quieren hacerlo en especie, económicamente, organizando una, una sociedad civil, trabajando en ver cómo esto de las instituciones queda, queda fortalecido. De, de, de alguna manera que quieran participar o… Este, en, en, lo que, en lo que en lo que viene, Digo, si quieren ayudar a gente hay muchas maneras de ayudar gente si quieren ayudar a instituciones hay muchas maneras si como dice Adriana no tienen alma como yo pues este nomás no estorben mucho <risa> eh, y pues todavía vienen todavía vienen muchas cosas Así que vamos a dejar ahí dis, eh, disponibles nuestros medios de contacto por si quieren verlo directamente con nosotros, y si podemos encauzarlos hacia algún, algún lado. Adriana está por ahí en Twitter como... ¿Cuál es tu Twitter, Adriana?
1: Arroba
0: Adriana-oa. Adriana-oa. Yo soy edfrz1 donde publicamos pues regularmente, también están nuestras redes, Pedagogia42, Facebook y Twitter. Y este, les vamos a dejar por allí un correo electrónico en, los, en las notas del, del episodio de hoy, por si quieren enviarnos algún alguna pregunta directamente, que no sea a través de estos medios. Y con gusto les podemos dar más información.
1: Sí. Pues nada, o sea, yo también quiero cerrar eh, agradeciéndote por llevar el episodio porque eh, si han notado que estoy medio pasiva es porque todavía no he superado de todo, del todo el trauma y eh, pero pues era importante hablar de esto tanto para desahogarnos como porque pues como docentes tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Eh, ¿no? No, puedes dar clase y vivir ciego a la situación que vive tu, tu, mundo y tu país. Tienes que, tienes que saber lo que está pasando en el mundo porque a veces, a veces eres tú quien, quien acerca a los muchachos o a los niños o a sea, a esas realidades, y hay que ser objetivo, y hay que ser ordenado, y sobre todo, eh... Ay, va a sonar horrible lo que voy a decir, va a parecer que yo no tengo alma tampoco, pero <risa> pero no hay que ser cursi uh -huh. no, hay, no hay que ser cursi o sea, sí, fuerza México, sí, el pueblo mexicano unido, pero organizado, el pueblo mexicano organizado trabaja mejor, y con la ayuda bien canalizada y con procesos y trabajo en equipo interdisciplinario, real, proactivo, se puede llegar muy lejos, ¿no?
0: Sí, que cerrándolo, pues es mucho de lo que debemos de buscar nosotros en nuestra profesión y dentro de las de las aulas en las que estamos. Pues no es nada más, yo soy el maestro de matemáticas pues sí, pero soy un humano de una sociedad que está preparando otros humanos que van a formar parte de la misma sociedad o ya la forman parte entonces que esto nos ayude para mantener ese enfoque muy bien bien, pues te agradezco en este momento te mando más abrazos gracias amiguito pues allí vamos a estar, les agradecemos a todos el prestarnos atención el día de hoy y Seguiremos en contacto para los siguientes episodios. Hasta luego y pues gracias por todo el pescado.
1: Bye.